0: Theo-Podcast. Ihr Podcast
1: aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
0: Chiara Brunet und Johanna Behrendes, Mitarbeitende im Videografie-Team Theo Twist der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster, sprechen mit Dr. Stefan Leisten, ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter in der biblischen Theologie und ihrer Didaktik und ehemaligen Teammitglied des Theotrist.
2: Ja, vor ähm, einigen Monaten saßen Chiara und Johannes hier und haben vom Theotrist berichtet. Ähm, jetzt sind wir am Ende des Corona-Semesters, bzw. vielleicht sogar vor Beginn des nächsten Corona-Semesters. Und ähm, ja, ich habe jetzt zwei Mitarbeiterinnen von Theotris sitzen und wollte einfach mal fragen, wie habt ihr das Corona-Semester erlebt? Äh,
0: für uns hat das, glaube ich, ziemlich mit einem Kracher angefangen. Also es war ja so, dass wir uns im letzten ähm, Wintersemester so neu konzipiert haben und uns dann selber eine Struktur gegeben haben und langsam wussten, so, da wollen wir hin, der, die, das sind wir als Team, das repräsentieren wir, wir hatten einen Namen, wir haben an einem Logo gearbeitet und dann sollte so im April so der Kick-Off kommen, so die Veranstaltung, wo wir sagen, so Bäm, hallo, hier sind wir, äh, wir bieten unsere Dienste an, macht was mit uns. Ähm, und dann kam halt da so anderthalb Monate vorher so die Nachricht, ja, also Präsenz ist hier nicht mehr und die Gebäude sind alle zu. Und dann war erstmal die Frage, wie machen wir das jetzt so, dass es halt nicht so im Sand irgendwie verläuft und kein Mensch weiß, wer Theotis ist. Und gerade weil wir ja... Mit Videografie-Arbeiten haben wir uns gedacht, ja gut, Digitalisierung, das ist halt eigentlich so unser Ding, da müssen wir jetzt einfach was mitmachen.
1: Und dann haben wir da auch äh, viel gemacht, Johanna. Ja, also irgendwie war das, was am Anfang wirkte oder Chiara so beschrieben hat wie so ein Bam oder Kracher, wo wir irgendwie ein bisschen enttäuscht dann waren, weil unsere Planung nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, wurde dann letztendlich eher zu einer Chance letztendlich für uns, weil wir irgendwie gedacht haben, so, Digitalisierung, das ist ja eigentlich unser Steppenpferd. Also sollten wir doch unsere Dienste anbieten, nicht in Form von ähm, ja, Unterrichtsfilmen. Das fiel ja dann auch flach, weil Unterricht ja irgendwann auch in NRW in nicht mehr in der Form stattgefunden hat, wie es früher stattfand, ähm, sondern dann haben wir uns gedacht, ist ja genau der Punkt eigentlich dran, dass wir so uns hier in der Fakultät mehr vernetzen, dass wir an der Fakultät ansetzen, dass wir unsere Beratungsangebote für die Fakultät nutzen und ähm, das, was wir in der vorigen Folge auch schon mal besprochen haben, dass viele Dozierende ja genauso mit dem Kopf vor der Wand standen, weil Corona so Hals über Kopf irgendwie auf einmal Thema war und alles digital sein musste, dachten wir, es ist ja sinnvoll, unsere Dienste dann genau da anzubieten und dazu helfen und irgendwie zu gucken, wie kann man aus diesem ganzen Schrecken irgendwie was Gutes ziehen, wie kann man Chancen nutzen, haben uns mit verschiedenen Plattformen auseinandergesetzt. Schon vorher, bevor die Uni bekannt gegeben hat, dass sie Zoom nutzen, haben wir uns mit diversen Programmen auseinandergesetzt, ein bisschen eingearbeitet, ja, weil jedes Programm unterschiedliche Features ja letztendlich bietet und Zoom ja auch relativ spontan so um die Ecke kam. Also die Uni hat sich ja relativ kurz bevor es dann wirklich die digitale Lehre eigentlich hat dazu entschieden, dass sie mit Zoom ähm, das Ganze machen. Und da haben wir uns dann eigentlich ziemlich drauf eingestellt und dann auch da dementsprechend ähm, Dozierende beraten, in der Hinsicht, wie machen sie Breakout-Sessions oder ähm, wie moderiere ich am besten was? Wie kann ich generell erstmal so eine Konferenz starten? Wie ist das datenschutzrechtlich? Das sind ja alles Fragen, die irgendwie dann kamen und die geklärt werden mussten. Und da haben wir uns als Ansprechpartner irgendwie gesehen und sehen uns auch weiterhin dann noch ähm, als Ansprechpartner. Also man kann immer noch auf uns zukommen, wenn man kleine Fragen hat ähm, und probiert eigentlich alles bestmöglich zu lösen.
2: Ähm, ihr habt jetzt nicht nur beraten, sondern ihr wart ja, teilweise auch so als Moderatorin in der Veranstaltung.
1: Ja, das,
0: der Semesterstart ist ja verschoben worden von Anfang April auf Ende April. Und dann haben wir uns halt im April äh, mit den verschiedenen Programmen auseinandergesetzt. Und das auch publik gemacht und da eben auch dann verschiedenste Dozierende der Fakultät irgendwie begleitet und denen geholfen, individuelle Lösungen für ihre äh, Lehre zu finden. Und da auch, wenn da noch Unsicherheiten waren, haben wir auch immer angeboten, ja gut, wir können auch in den Sitzungen einfach dabei sein, irgendwie da auch mit Administratorrechten und dann halt für sie da Sachen regeln, wenn sie dann irgendwie mit der Lehre beschäftigt sind und dann nicht noch den, die kapitalisiert haben, irgendwie nebenbei was zu klären, weil das ja für alle neu ist und dann waren wir einfach in den Meetings dabei haben eventuell äh, unseren äh, Screen dann geteilt, äh, um die PowerPoint irgendwie weiter zu klicken, damit der Dozent dann einfach mit, mit Reden beschäftigt sein konnte und sich nicht noch um die Technik kümmern musste. Und das war eigentlich ein total schönes Modell zu sehen, dass man die Leute am Anfang da abgeholt hat, wo sie halt standen und ihnen geholfen hat, da auch in den Medien irgendwie ein bisschen Firma zu werden und dann aber auch gesehen hat, wie sie sich das auch angeeignet haben und nach zwei, drei Mal war das halt nicht mehr nötig. Dann lief die Kiste halt und das war für uns total schön zu sehen, dass man da auch so einen nachhaltigen Wert irgendwie hat, den man mitgeben kann den Leuten, so dass man halt nicht immer abhängig ist, sondern so Hilfe zur Selbsthilfe quasi leistet.
2: Jetzt habt ihr viel über Zoom gesprochen, um so ein bisschen zu fühlen. Wir hatten uns ja mit Jitsi.org beschäftigt, Different Conference, Microsoft Teams und so weiter. Da ist halt Zoom geworden. Das lag natürlich auch an der Uni. Wir haben uns ja mit weiteren Programmen beschäftigt, zum Beispiel PowerPoint, was die wenigsten ja wissen. Und ich muss gestehen, ich wusste es vorher auch nicht. Mit PowerPoint kann man auch Videos aufnehmen, man kann auch ähm, Folienpräsentationen äh, aufzeichnen ähm, mit eigenem Bild oder ohne. Ähm, damit hatten wir uns ja auch beschäftigt. Wir hatten uns mit äh, LearnWeb noch beschäftigt, mit äh, Skibo, Skibo, wie immer man es ausspricht, das weiß ich bis heute nicht. Also, da haben wir uns ja auch mit ganz, ganz vielen Programmen beschäftigt. Also nicht nur mit Streaming-Programmen, sondern tatsächlich auch mit, ja, die meisten, glaube ich, nutzen die Programme nur zur Datenablage, aber ähm, mit, mit solchen Programmen halt, ja.
0: Ja, genau, aber da das ist es mir aufgegangen, irgendwie, ich habe ja da noch dieses Mathe-Tutorial gemacht und wir haben da LearnWeb irgendwie als Plattform genutzt, aber hauptsächlich so als Austauschplattform. Und dadurch, dass wir uns aber, also ich mich ja auch im Rahmen mit da so beschäftigt haben, konnte ich da irgendwie total viel einbringen, was eigentlich alles mit LearnRap möglich ist, wo man so vorher gar nicht drauf geachtet hat. Also ich glaube, dass die meisten Leute da nur an der Oberfläche kratzen, was mit diesem Tool eigentlich möglich ist. Und das war total cool zu sehen, was man da alles gestalten kann. Und man hatte da so richtig seine eigene Seite, die man halt so ganz individuell gestalten konnte. Und das fand ich total interessant zu sehen. Und aus Gibo habe ich da erst angefangen richtig zu nutzen und nutze das jetzt auch regelmäßig in meinem Alltag nach
1: vier Semestern. Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal die kleine Rückfrage für die Hörerinnen und Hörer unter uns, die nicht ähm, irgendwie im universitären Rahmen sich beschäftigen oder hier an der Universität äh, Kontakte haben. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was ist Kibo eigentlich oder was ist LearnWeb?
2: Ja, Stivo ist eine ähm, Online-Cloud, die von der WWU-Münster entwickelt worden ist. Und äh, man kann dort ähnlich wie bei Dropbox beispielsweise, ich glaube, das kennen ähm, einige Hörerinnen und Hörer vielleicht, Daten äh, hochladen, eine Cloud und äh, diese tatsächlich äh, von verschiedenen Endgeräten her äh, bearbeiten oder aber sogar mit anderen Nutzerinnen und Nutzern teilen, indem man etwa einen, einen Link an, an sie per E-Mail schickt.
0: Ja, LearnWeb ist auch von der WWU. Äh, eigen quasi ein Produkt, das ist Moodle-basiert und das ist quasi so die Plattform, auf der sich die Dozierenden mit den Studierenden austauschen können, äh, außerhalb von Vorlesungen, von Seminaren, von Streams. Ähm, da können ähm, Foren äh, geöffnet werden, da kann drin diskutiert werden. Es werden aber, können aber auch E-Mails über diese Plattform verschickt werden. Man kann Daten hochladen, man kann Daten runterladen. Man kann Videos einpflegen, man kann sogar Tests online stattfinden lassen. Also es ist quasi so ein riesen Ding, was man damit machen kann, das ist total vielfältig. Und äh, genau, das ist halt so das Hauptwerkzeug, mit dem wir quasi gearbeitet haben, wenn, wenn es zwischen Dozierenden und Studierenden hin und her gehen
1: sollte. Und an dieser Stelle können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren, da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, also sowohl von Studierender als auch von dozierender Sicht, dass man vielleicht mehr diese ganzen Tools nutzt. Also sowohl bei Referaten, wenn ich jetzt als Studentin oder Student etwas vorstellen müsste oder könnte, dann gibt es ja so viele Programme, wie man da was hochladen kann oder Möglichkeiten, dass man da was hochladen kann. Und da sind auch die Studierenden letztendlich gefordert, da so ein bisschen den Wechsel zu haben, vielleicht mal zwischen PowerPoint, aber auch mal ein Video ähm, zu errichten oder sonstige Dinge Plus eben auch weiterhin die Dozierenden, dass da einfach Abwechslung herrscht, weil jeder weiß nur, wenn es irgendwie eine Abwechslung gibt, ist es besser zu lernen oder kann man sich besser Sachen merken. Von daher kann man an dieser Stelle auch gerne nochmal Rückfragen zu uns stellen und sich bei uns gerne melden.
2: Wir haben jetzt viel über die verschiedenen Programme geredet, PowerPoint, Zoom und so weiter. Ähm, eigentlich ist es ja so, wir hatten am Anfang schon darüber gesprochen, dass wir eher so ein ja, Aufnahmesetting haben, also wir fahren... Ursprünglich sind wir in die Schule gefahren, waren jetzt auch häufiger mal im hochschuldidaktischen Bereich unterwegs, haben Seminare aufgezeichnet. Jetzt kamen ja noch andere Herausforderungen dieses Semester auf uns zu, nämlich wir mussten unser Aufnahmesetting auch ein Stück weit umbauen im Zuge der Vorlesung zum Nachfolger von Herrn Zwick.
0: Genau, da ist es ja so, dass der Herr Zwick ist, geht in Rente und dann wird ein Nachfolger gesucht. Und da ist es aber auch äh, rechtlich so, ne, dass ähm, das eigentlich eine öffentliche Vorlesung ist. Und dann war die Fakultät halt auch verpflichtet, das irgendwie öffentlich zu gestalten. Und da ist man eben an uns als Theotist herangetreten und gesagt, Mensch, ihr habt doch eine Kamera, ihr habt Mikros, könnt ihr das nicht irgendwie so machen, dass ihr das streamt? Und zwar... So dass da viele, also dass auch das Publikum quasi interagieren kann mit denjenigen, die da vorne stehen, äh, mit den Leuten im Raum. Und dann haben wir unser Aufnahmesetting, das ja eigentlich nur dafür da ist, zu filmen. Und dann hat man die Materialien und war aber später in ein Livestreaming-Setting umzuwandeln. Ähm, das ist, war auch mit einigen Komplikationen verbunden, aber das hat letztendlich sehr gut geklappt,
1: finde ich, Johanna. Ja, also ich würde auch sagen, natürlich ähm, war das irgendwie auch jetzt nicht der Zeitrahmen, wo man das perfekte Setting hätte darstellen können. Ähm, aber ich finde, für den Rahmen der Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall probiert, das Beste daraus zu machen und haben auch positives Feedback bekommen und möchten uns auch weiterhin ähm, daran weiterbilden oder da haben wir uns das auch so ein bisschen als neues Steckenpferd gesetzt, dass wir jetzt selber ähm, probieren, noch weiter dieses Live-Setting eben durchzuführen, weil es, Corona ist nicht vorbei und grundsätzlich ist das eine Sache, die sehr hilfreich sein kann und dementsprechend möchten wir uns da einfach auch noch ein bisschen weiter fortbilden, ein bisschen konkreter in die Sache reingehen, damit wir auch weiterhin ja, dieses Angebot von Livestreaming irgendwie an dieser Fakultät ja, geben können.
2: Ja, ich glaube, es zeigt auch einfach, dass wir uns extrem weitergebildet haben in der ganzen Zeit. Es zeigt auch, dass es alles natürlich ein Prozess ist, der noch nicht abgeschlossen ist. Ich muss sagen, ich fand das Semester auch rückblickend jetzt Aussicht, also im Blick auf Theo Twist, auch sehr, sehr interessant. Es ist irgendwie so ganz anders verlaufen, als wir es uns irgendwie gedacht haben. Also wir hatten so viele Leute angefragt, die wir irgendwie videografieren und letzten Endes ja, ist das irgendwie alles so zusammengebrochen und wir haben es ganz, ganz anderes gemacht. Tatsächlich, wir haben jetzt schon über Programme gesprochen, wir haben jetzt auch über das Live-Setting gesprochen. Es ging ja auch anderen Leuten genauso wie uns. Also, es hat ja auch diese ganzen Kooperationsanfragen, die wir bekommen haben, haben das ja
0: auch gezeigt.
1: Genau, an dieser Stelle vielleicht die Lehramtsausbildung ist eben der Punkt gewesen, wo wir uns überlegt haben, es wäre sinnvoll, wenn vor allem betrifft das ja auch viele ähm, Studenten hier an der Fakultät, die äh, eben ins Praxissemester zum Beispiel gegangen sind und dann einfach letztendlich drei Wochen an der Schule waren und dann auch letztendlich mit den Corona-Folgen leben mussten, dass sie eben nicht mehr in den Unterricht gehen konnten. Und nach drei Wochen hat man sich meistens gerade mal so eingefunden und noch nicht. Wer weiß, wie viel Unterricht selbst gegeben oder geplant. Und da wir einfach ein ganz großes ähm, Setting oder ganz viele Filme haben schon bereits von Unterrichtssequenzen, die wir eben gefilmt haben. Wir haben ja ganz viel katholischen Religionsunterricht, auch ökumenischen Religionsunterricht, gefilmt, bietet sich einfach an, diese Sequenzen weiterhin zu nutzen und daraus zu lernen. Und dementsprechend hatten wir verschiedene Kooperationsangebote mit ZFLs, um die Studierenden trotzdem ja irgendwie, auch wenn es nicht dasselbe ist, aber ein bisschen mehr auf den Geschmack zu bringen, was heißt wirklich Unterricht, wie kann man Schüler aktivieren, wie kann man Sicherungsphasen herstellen. All diese Dinge konnten anhand von unseren Videomaterialien analysiert und reflektiert werden.
2: Ja, ich glaube gerade so Sachen wie ähm, Sozialformen, ne, also Gruppenarbeit zum Beispiel, was ja gar nicht möglich ist, ne, Partnerarbeit und so, ähm, aber auch so Aspekte wie Mimik, Gestik, also äh, auch so Dinge, die einfach die Beziehungsebene ja auch tangieren ne, also, oder auch bestimmen eigentlich sogar schon zwischen Schüler und Lehrer. Ne. Ich glaube, dass wir, dass wir da auch einen ganz guten Beitrag leisten können. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben uns ja auch sehr stark mit alternativen Prüfungsformaten auseinandergesetzt. Also, das Leitfadenvideo steht unter Umständen sogar schon online. Also, herzliche Einladung dazu, sich auch dieses Video einmal anzuschauen. Chiara, du warst daran maßgeblich beteiligt als Protagonistin und als ja, Drehbuchschreiberin. Vielleicht möchtest du dazu etwas sagen.
0: Ja, genau. Ähm im, Im Zuge der Digitalisierung ist uns ja auch aufgegangen, dass die Bibliotheken waren dann auf einmal zu, man ist nicht mehr in die Literatur gekommen, man hat sich überlegt, gut, Hausarbeiten werden vielleicht wissenschaftlich sehr schmal irgendwie auch, weil Literatur auch gar nicht verfügbar ist. Die Bibliotheken haben mittlerweile ziemlich aufgestockt und ziemlich viel digital verfügbar gemacht, aber am Anfang sah es ja echt schlimm aus da. Wir haben dann selber ein Video erstellt, das man quasi so als Prüfungsleistung abgeben könnte, indem wir vorstellen, welche verschiedenen Formate es gibt und wie man die auch konkret umsetzen kann und zwar auch so, dass da bei sowohl bei Dozierenden als auch bei Studierenden die, die Hemmschwelle irgendwie gesenkt wird, so Formate einfach mal auszuprobieren und auch zu zeigen, so das ist kein Hexenwerk, ein Video oder ein Podcast oder so zu machen, sondern das geht relativ einfach mit Mitteln, die man zu Hause hat ähm, und dann einfach mal machen, weil man da auch sehr viel lernt und gerade auch medienkompetenzmäßig sehr gut geschult wird. Ich habe da für meinen Teil in, dem, in der Herstellung von diesem einen Video so viel gelernt, das finde ich total beeindruckend und ich glaube daraus ist dann auch irgendwie so, dass bei uns im Team entwachsen, dass wir auch gesagt haben, gut, wir wollen auch eigentlich gerne auch mehr Videos machen, weil das auch sehr viel Spaß macht und dann haben äh, Johanna und äh, Susanne und Johannes. Ihr habt dann so ein Albatros-Modell-Video gemacht. Vielleicht kannst du da kurz was zu erzählen.
1: Ja, genau. Also, wir haben ja wie gesagt angeboten, dass man sich an uns wenden kann. Und die Idee war einfach, dass man eben so ein bisschen alternativ nicht nur Prüfungs- und Studienleistung macht, sondern auch alternativ den Studenten was beibringt, indem nicht immer nur Texte gelesen werden, sondern es ging da speziell um diese Albatross-Methode. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, was es ist. Das ist auf jeden Fall eine Methode, die hätte man sich natürlich auch erlesen können. Aber es ging darum, das einfach mal durch ein Video darzustellen und dadurch einfach mal die Studierenden aufzugreifen, da anzufangen und dann darüber ins Gespräch zu kommen. Und da wir nicht mehr groß jetzt durch Schule eingespannt waren, dass wir da viel filmen mussten, war es eben auch kein Problem, dann mal so ein Video zu drehen und ja dieses dann für einen Seminarkontext zu verwenden.
0: Ja, Man kann glaube ich sagen, dass wir uns im letzten Semester digital ziemlich ausgetobt haben und auch viel ausprobiert haben und einfach mal gemacht haben und geguckt haben, was ist denn überhaupt digital möglich? Gerade auch der Guido Hunze, unser Chef, der ist da ja auch sehr interessiert und auch total engagiert und macht gerne viele verschiedene Dinge und hat ganz viele neue Ideen. Und da kann ich glaube ich sagen, dass wir da das letzte Semester gut genutzt haben, um vom Alltag mal rauszukommen und einfach mal ganz viele so neue Sachen auszuprobieren.
1: Ja, und auch um uns breiter aufzustellen, also dass wir einfach auch mehr anbieten können mittlerweile, dass wir das nicht nur von anderen erwarten, dass die sich alle breiter aufstellen, sondern wir haben einfach für uns auch super viel gelernt dadurch.
0: Genau, und das Wissen, was wir uns da eigentlich angeeignet haben, das möchten wir natürlich auch gerne weitergeben und stehen da auch jederzeit als Ansprechpartner für die gesamte Fakultät, also für Studierende und für Dozierende und eigentlich für alle Leute, die interessiert sind, zur Verfügung und freuen uns eigentlich auf jeden, der mit neuen Ideen kommt, vielleicht auch mit verrückten Ideen, wo man einfach mal auch um die Ecke denken muss,